0: Il cessate il fuoco in Ucraina non è mai stato rispettato integralmente. Negli ultimi giorni, però, si sono susseguiti segnali preoccupanti fino all'episodio più grave, quello di Marinka, vicino a Donetsk, dove i combattimenti sono riesplosi e nel giro di poche ore hanno fatto almeno 26 morti. Ne parliamo con Marco Di Lido, analista del Centro Studi Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Una situazione quella in Ucraina che si presta a varie letture come da prassi c'è stato lo scambio incrociato di accuse da parte di Kiev, da parte eh, di Mosca su chi ha cominciato sostanzialmente, su chi sta eh, soffiando sul fuoco. Eh, l'ipotesi che eh, da parte del governo ucraino comunque ci sia un qualche interesse a tornare a far salire la, la, la tensione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali non è del tutto, diciamo così, peregrina.
1: Beh, in questo momento il governo ucraino eh, vive una situazione molto particolare non ci dobbiamo dimenticare che l'Ucraina è un paese in guerra e un paese in guerra ha bisogno per sostenere la propria leadership e per sostenere il percorso politico che l'Ucraina sta sostenendo in questo momento eh, di una leva patriottica, ideologica e morale, tra virgolette, che possa motivare la popolazione a tutta una serie di sacrifici, a tutta una serie di misure difficili. In questo senso quando una leadership che sta affrontando quello che la leadership ucraina sta affrontando, cioè cambiare radicalmente il paese e confrontarsi con una situazione economica veramente difficile, in alcuni casi agitare, lo spettro eh, di una escalation della violenza e di una invasione su larga scala da parte delle truppe russe può essere funzionale a distrarre l'attenzione da altri temi, però eh, non dobbiamo mai sottovalutare il fatto che ormai da più di un anno nel Donbass c'è una guerra e sono presenti eh, sotto forme che il diritto internazionale non riesce ad inquadrare all'interno dei propri schemi dei militari russi.
0: eh, Peraltro questi nuovi combattimenti, questa nuova escalation eh, dei combattimenti ha praticamente alla vigilia della riunione del G7 è a pochi giorni ormai dalla scadenza delle sanzioni che potrebbero essere, anzi probabilmente eh, saranno rinnovate nei confronti di Mosca, eh, diciamo che non, eh, non giova alla, alla causa russa sicuramente.
1: No, assolutamente no, perché eh, ovviamente in una situazione estremamente complessa come quella che affronta Kiev, ehm, spesso mh, tutte le colpe Delle difficoltà e dei fallimenti eh, che la nuova classe politica ucraina ha avuto in questo questo anno e mezzo ormai di transizione del post-Euromaidan è stata attribuita a questa ingerenza russa, al comportamento meschino dei russi eh, e a tutte le forme di pressioni politiche, economiche e militari che il Cremlino eh, esercita. Non si può negare che il Cremlino abbia un ruolo assolutamente primario eh, all'interno della crisi ucraina, però non sarebbe politicamente, e intellettualmente onesto attribuire tutte le colpe al Cremlino. Ci sono dei problemi endemici, strutturali, naturali che Kiev sta affrontando e che sono purtroppo il costo sociale e economico di un paese che sta completamente rinnovando i propri quadri economici e politici e che nel contempo si deve confrontare con un malcontento sociale eh, e con una parte della popolazione che non si riconosce sì. nel nuovo progetto politico e questo non è. Colpa dei russi, questo è un fenomeno interno ucraino.
0: Certo, certo che casomai è stato cavalcato poi da, da Mosca, ma è un fenomeno spontaneo. E comunque è giusto sempre ricordarlo, eh, c'è una situazione anche dal punto di vista umanitario nellest dell'Ucraina che è davvero eh, è tutt'altro che, che semplice, diciamo così. Io ringrazio Marco Di Lido, analista del Centro Studi Internazionali, per essere stato nostro ospite.